0: Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, 1 aos Coríntios, capítulo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos olhar para dois textos. Não serei tão exaustivo nos dois textos, mas são dois textos que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, dando base bíblica. Para as nossas expectativas do ano de 2019, e confesso aos irmãos que não é um sermão muito fácil para eu pregar para você nessa noite, porque eu quero falar sobre fracasso. E no nome de Jesus, que o teu coração e a tua mente não fujam do entendimento que tudo que estamos vivendo nesse culto. alguns fracassos da nossa vida não cabem aqui mas esse culto só está acontecendo por sabermos dos nossos fracassos e da nossa dependência de Deus em Cristo Jesus porque qualquer pessoa que entrou neste lugar se você entrou com um coração seguro da sua habilidade, do seu valor, de quem você é, do que você tem e não compreende o seu fracasso de vida, me perdoe, você não prestou culto. Culto é reconhecermos a nossa total dependência das nossas vidas em Cristo Jesus. E se você tomou a ceia não compreendendo de que Jesus Cristo é aquele que, por diversas vezes nas Escrituras, parece que aprecia fracassos, Ele é que olha para dentro de nós e conhece exatamente o que somos. É certo que você fez uma série de propostas no seu coração para viver o ano de 2019. É certo que você fez uma série de listas para que o ano de 2019 seja muito diferente do ano 2018, mas eu tenho certeza absoluta que se eu pedisse uma lista aqui nesta noite para dar uma olhadinha, é certo que você não teria um item assim, Deus me dê fracassos. Não é? Parece que Algumas circunstâncias da vida nós achamos que Deus não está envolvido, de que Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo, de que, oh Deus, por que é que está acontecendo essas coisas? Ou por que essas coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo? Parece que elas estão desconectadas da ação de Deus. E, e fracassos na vida parece que não tem muito a ver com Deus. Quem sabe você listou uma série de coisas, circunstâncias, desejos e vontades. Eu não quero te frustrar. Mas nem sempre aquilo que nós apreciamos e colocamos na nossa lista para 2019 é o que Deus tem para nós vivermos em 2019. Nem tudo aquilo de plano que você tem sonhado em fazer no ano de 2019 pode ser plano de Deus para a sua vida. Vamos olhar aqui para alguns textos da palavra de Deus e entender algumas questões interessantes. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 29, diz Irmãos, reparai, irmãos, preste atenção, irmãos, avaliem, irmãos, olhem, pois na vossa vocação vocação que vocês foram chamados a vocação aqui tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo que alcançou você a vocação aqui tem a ver com a ação de Deus misericordiosa e graciosa na cruz de Cristo por você pecador encontrado fracassado visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos nem muitos de nobre nascimento pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Já oramos pelo sermão desta noite, pelo irmão Reverendo Dirceu que pediu a bênção. Obrigado, meu irmão. Mas Paulo trabalha aqui um contexto interessante olhando para a sua vida. Em alguns momentos desse trecho, desses quatro versos, Entendemos que Deus tem uma apreciação especial por fraqueza humana. Paulo está dizendo que Deus não escolheu as coisas nobres, Deus não escolheu as coisas fortes, Deus não escolheu as coisas que pelo menos são vistas nesse mundo e são valorizadas. Parece que Deus tem uma apreciação especial por fraqueza. Deus não se impressiona com beleza, Deus não desculpe, Deus não se impressiona com a maneira que você se veste, Deus não se impressiona com a maneira ah, que você se porta, Deus não se impressiona com as coisas que você tem, Deus não se impressiona ah, com, com, com as questões da sua vida, com, a, com, com os projetos da sua vida, ah, Deus não se impressiona com isso. quando Jesus Cristo chegou a este mundo, ele foi acusado de se relacionar com pessoas fracassadas, alguns fariseus apontavam para Jesus assim, quem é esse que come com pecadores, excluídos? Jesus Cristo chega a declarar e dar uma resposta a esses fariseus, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os doentes, e se algo traz um fracasso na vida humana, é a enfermidade, Pessoas que aos olhos dos fariseus eram excluídas. Deus andou no meio de leprosos. Que tinha lá um lugar particular para viver fora da sociedade, fora da sua família. Mantendo distância. Nós vimos isso domingo passado. De certa forma Jesus veio para se relacionar com pessoas fracassadas. Por quê? Por que, que será que Jesus ele trabalha essas posições apontando que muitas vezes a sua escolha, embora tenha sentado com Nicodemos, mas a maioria das suas manifestações existenciais nesse mundo, como o logos encarnado, ele foi encontrado em meio de pessoas fracassadas. Primeira coisa que eu quero que você entenda nesta noite. É que Deus, irmãos, escolheu aquilo que aos olhos humanos não tem qualificação. Eu quero que você entenda nessa noite, é que quando nós compreendemos a redenção de Cristo Jesus, essa redenção alcançou corações que para o mundo não tem valor algum. É aqui que você entende que Paulo, quando vai pedir aos irmãos que façam uma checagem e reparem da vossa vocação, que Deus não chamou muitos sábios. A igreja de Corinto e a cidade de Corinto, ela estava inserida numa região grega considerada como uma cidade que respirava, que transpirava sabedoria grega. Depois de Atenas, Corinto era a principal cidade considerada no pensar humano. Existiam aqueles locutores, existiam aqueles homens de boa didática, homens sábios, filósofos nas praças, pregando informações sobre questionamentos da vida, a igreja de Corinto tinha uma característica interessante, que boa parte dela era de homens que não eram sábios, boa parte na membresia da igreja de Corinto eram escravos, e é por isso que você entende a expressão que o apóstolo Paulo diz aqui, no verso de número 27, ele fala assim, é, é, Deus não escolheu homens é, é, de sábios, Deus não escolheu poderosos, Deus escolheu de nobre nascimento, verso 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas a, a fracas do mundo, Verso 28 ele diz assim: Deus escolheu as coisas humildes, desprezadas, e quando você lê essa expressão, aquelas que não são, provavelmente, provavelmente, referia-se aqui aos escravos, membros daquela igreja, porque escravos na época romana não era nada, não era ninguém, era um produto imagine um ser humano escravo considerado nada, um produto, um produto que o seu dono tinha direito sobre sua vida, ou direito sobre a sua morte, escravo naquela época era uma coisa, Interessante, quando o Evangelho chegou no Império Romano, quando Paulo vai pregar o Evangelho a muitos gentios, a muitos gregos, romanos, a maioria das conversões eram de pessoas escravas. Interessante. Quero dizer uma coisa para você, que os desqualificados deste mundo têm espaço no céu. Certa vez um pastor dialogando com um homem pregando o evangelho a ele. Esse pastor perguntou a este homem: se você chegasse no céu, estivesse numa antessala, e chegasse ao céu e batesse na porta do céu e uma pessoa ali do céu abrisse a porta e fizesse a seguinte pergunta, por que é que eu deixaria você entrar no céu? Algumas pessoas poderiam responder assim, eu não fiz mal a ninguém, eu levo uma vida, nunca roubei, nunca matei ninguém, eu sou uma pessoa bem qualificada, eu tenho uma condição moral, Saudável, eu trato bem as pessoas. Este homem respondeu a esse pastor: eu não entro no céu. Esse pastor assustou e disse: por que, que você não entra no céu? Ele disse: porque eu sei exatamente quem eu sou, e eu sei exatamente o que eu faço. Eu sou um desqualificado, pastor. Eu sou um fracasso de vida. Esse pastor entendeu que o coração deste homem acabara-se de abrir diante de Deus para receber o Evangelho. Jesus morreu por pecadores desqualificados. Jesus morreu por pessoas fracassadas Jesus morreu por você e quando eu reconheço que eu sou um fracasso Deus me atende porque ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes Diante de Deus, irmãos, todos nós somos um fracasso. Diante de Deus, irmãos, todos nós somos desqualificados. E a única condição de chegarmos à presença de Deus é por graça e misericórdia. Percebe algumas informações aqui? Perceba algumas informações? Chamado. Esse chamado que alcança os desqualificados é graça e misericórdia. Esse chamado que está embutido na palavra escolha de Deus, é quando as pessoas reconhecem a sua natureza estragada, impossibilitada, desarmada, sem esperança, e conseguem vislumbrar que somente Deus é quem consegue alcançar esses corações, que 2019 não seja um ano soberbo para você, que 2019 a segurança da sua vida não sejam suas conquistas que 2019 a identidade da sua vida não seja pelo que você tem mas que 2019 a identidade da sua vida seja saber que você fracassa que você erra que você é dependente da graça e misericórdia que as suas orações em 2019 sejam muito mais em rogar a Deus por graça e misericórdia do que pedir qualquer outra coisa você precisa reconhecer isso por quê? Paulo responde no verso 29. Ele diz assim para mim e para você: sabe por quê que eu tenho que reconhecer o meu fracasso? A fim, com o propósito de que ninguém, eu e você, se vanglorie na presença de Deus. Ou seja que o ano de 2019 você entenda que estar na presença de Deus é provisão dele e não capacidade sua que ser atendido por Deus é necessidade total nossa de ser humano porque nós somos incapazes o máximo que nós podemos produzir por nós mesmos na nossa vida são questões fracassadas o máximo que nós podemos produzir na sua vida, pelo nosso intento do coração, que é enganoso, é algo errado, que Deus tenha misericórdia, de mim e de você no ano de 2019, para que a gente não se vanglorie, Deus aprecia pessoas, que não se vangloriam. Deus aprecia pessoas que dia após dia levantam e diz assim, Deus, se o Senhor não fizer, ninguém fará. Deus, se o Senhor não se mover no meio de nós, não serei eu capaz de fazer alguma coisa, porque o Senhor sabe o que brota de dentro do meu coração humano, e eu preciso de correção de rota. Christian Shen, um crente que num determinado momento terminou seu doutorado em Nova York. Quando ao pegar o diploma, ele virou para um dos seus irmãos que o acompanhavam e disse assim, eis aqui um servo de que o Senhor pode se orgulhar. Este irmão virou para Christian Chen e disse, recomendo que não faças mais essa oração. Que amargo, não no momento em que ele achou que aquele irmão querido que estava acompanhando um momento tão especial da vida dele, ao ouvir sem dizer, eis aqui um servo de que o Senhor pode se orgulhar, esse irmão disse, recomendo, irmão, que não faças mais essa oração. Lembra da oração do fariseu? Lembra da oração do publicano? Deus, tenha misericórdia de mim. Deus tenha piedade de mim. Essa é a oração de uma boca fracassada. Agora para 2 Coríntios. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Versos de 8 a 10. Podemos ler o 7 também. segunda Coríntios, capítulo 12, dos versos 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, lembre-se que Paulo diz que subiu ao terceiro céu. Logo no começo do capítulo 12, Paulo vai dar um, 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 uma informação da sua história, a partir do verso 2, ele diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Isso foi Paulo. Paulo teve o privilégio de contemplar algo que nenhum ser humano nesse mundo conseguiu até hoje, em vida. É bom dizer isso. Verso 3. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo salvo nas minhas fraquezas, interessante Paulo sempre reconheceu a sua fraqueza pois se eu vier a gloriar-me não serei nécio, porque direi, verso 6 das verdades, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que eu em mim vê ou de mim ouve, e agora veja que coisa interessante no verso 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para mesmo profetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, então ele me disse: Eu não vou tirar o espinho. Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sermão que qualquer outra igreja aí conhecida jamais pregaria num primeiro domingo do ano de 2019. Minha recomendação em 2019, segundo o apóstolo Paulo, é fique fraco. Agora, tem um detalhe aqui muito interessante nesse texto. Deus não só aprecia a fraqueza humana, mas Deus aprecia a fraqueza dos seus filhos. eu vou colocar um espinho na sua carne. Aqui eu não sei qual é o espinho, irmãos. Uns falam em enfermidade, outros falam que era Alexandre o latoeiro, de 2 Timóteo, capítulo 4, o mensageiro de Satanás, que dia após dia a, 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 perturbava a vida de Paulo demoniacamente, falando... Não sei se existe esse termo. Mas o fato é que Deus colocou esse espinho na vida desse homem, e esse homem vai dizer assim, ó, por três vezes eu pedi a Deus, tira de mim Deus, e a gente clama a Deus por questões muitas vezes que traz sofrimento, a gente pede para que Deus tire de nós as nossas angústias, a gente pede que Deus tire de nós as nossas tristezas, e de vez em quando Deus vai responder em 2019, não tirarei, não tirarei irmãos em tempos de maior fracasso da minha vida foi onde eu mais contemplei o poder de Deus e quero dizer para você aqui um poder esmagador da minha alma soberba arrogante Por noites e noites eu, nas minhas orações digo, Deus tire as lembranças daquele tempo, são duras para mim. Sabe que Deus me responde? Douglas, não vou tirá-las. Não vou tirá-las. É o que faz você exatamente orar agora, nesse instante, e me buscar. Eu não vou tirá-las. Nós não sabemos o que era esse espinho na vida do apóstolo Paulo, mas nós sabemos que isso trazia um fracasso para esse apóstolo. Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, você vai contemplar o meu poder em tempos de fracasso, em tempos de fraqueza, Paulo, eu quero você fraco todos os dias, já pensou nisso? Paulo, eu quero você fraco todos os dias. Paulo, eu vou manter esse espinho para que você se sinta fragilizado, impotente, incomodado. Paulo, eu quero que você me busque em total dependência quando esse espinho te der umas alfinetadas na alma, te desespere. Nós temos esse exemplo, irmãos, de Jesus Cristo. No Getsemane. Deus, se possível, afasta de mim, se cale-se. Deus vai dizer, não. Não. Algumas respostas de Deus em 2019 serão, Não. Quanto mais fraco, Paulo, quanto mais fraco você, na minha dependência e busca, será forte. Sabe, irmãos, força para viver vem de Deus. E força de Deus só vem para quem é fraco. Contemplar a força e o poder de Deus são aqueles que necessitarão dia após dia da força e do poder de Deus no ano de 2019. E para isso, seja fraco. Deus aprecia a fraqueza humana Deus aprecia a fraqueza dos seus filhos. Por último, Deus aprecia a confissão dessa fraqueza. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Nós cantamos algumas canções nessa noite no culto. Que eu posso ofertar a minha vida toda. E ainda não ser muito. Mas no Salmo 51, verso 16 em diante, a palavra de Deus pelo nosso irmão Davi, ele diz o seguinte pois não te comprases em sacrifícios Deus não tem prazer em sacrifícios pelo contrário eu tus daria e Deus não se agrada de holocaustos o que é sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado um coração compungido e contrito Deus não irá desprezar. Não é sacrifício. Quem sabe na sua lista para 2019, você colocou algo e falou assim, eu, eu, vou, eu vou sacrificar algo aqui da minha vida para, para Deus ter misericórdia em mim. Eu vou... Já viu lista assim? Este ano eu vou sacrificar algo... Deus não quer isso Deus quer um coração quebrantado nossa equipe de louvor se preparou hoje à tarde para ministrar o que nós cantamos aqui com, com algo gostoso e belo, não é? harmonia, instrumento mas deixe-me dizer algo com muito carinho Não foi a sua destreza ou a sua habilidade que agradou a Deus durante o louvor. Que no nome de Jesus, se cada membro do, da equipe de louvor subiu aqui na confiança da sua habilidade, foi só bela música. O que Deus requer de mim e de você é coração quebrado. Pastor prega bem, não? Deus não recebe pregar bem. Fala bonito. Tem um vozeirão. Mexe com a gente. Não mexe. Deus não recebe isso. Deus recebe um coração quebrado. Deus recebe um coração em fracasso. Deus recebe um coração que grita e clama, Senhor, tenha misericórdia de mim. O que Deus nunca desprezará, o que Deus nunca desprezará, é um coração humilhado, é um coração... Perceptível da sua fragilidade, é um coração esmagado, é um coração que teme a Deus e não se vangloria de quem nós somos. Salmos 2514 a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará conhecer a sua aliança. Deus aprecia e convida para chegar mais perto dEle, da sua intimidade, aqueles de coração quebrado, Irmãos, é possível que façamos uma oração belíssima, com propriedade teológica, com voz eloquente. É possível que nessa oração é, as palavras são corretas. É possível que nessa oração ah, isso mova a emoção de um povo inteiro. Mas pode ser que ela não passe o teto. Se o orador não se posicionar diante de Deus quebrado, reconhecendo o seu fracasso. Que em 2019 você confesse a sua fraqueza. É muito interessante, isso vai no seu estilo de vida, quem sou eu para botar a mão no seu estilo de vida? Jamais. Mas é muito interessante ouvir algumas declarações de alguns irmãos na passagem de ano e que postam nas suas redes sociais. Vamos celebrar! Curtir a vida! É quase sinônimo de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Raramente eu vi de um de outro dizer assim: Deus, em 2019, abençoe esse servo, pecador, miserável, que pecou contra o Senhor. Que raro eu vi, raro eu vi. Posso te dar uma recomendação? Tá com a lista aí? Escreve aí. Quem sabe é o item 28. Depois 27. Alguns põem 30, porque cada dia, pelo menos da média. Põe aí. Item 31. Deus me dê alguns fracassos. é na fraqueza irmãos que nós contemplaremos o poder de Deus não entre 2019 achando que você é o rei da cocada não entre em 2019 achando que eu vou dar a volta por cima Quem sabe essa oração é Deus diminua-me, diminua-me, quem sabe o item 32 é quebra-me, vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Confessamos que algumas partes da tua palavra, ela é não tão doce como o mel. Confessamos que partes da tua palavra... Ela rasga o nosso coração. Mas nós queremos compreender aqui, pela ação do Espírito Santo, que a nossa postura diante de Ti é de total dependência, e nós não faremos isso em 2019. Se nós não formos fracos em 2019. Pai no nome de Jesus tira a soberba de corações desta noite sabemos que tem soberbos aqui soberbos ao ponto de dizer que ninguém tem a ver com a vida dele de fato nós não temos mas quebra essa vida para mostrar para ela que ela está viva por causa de ti Quem sabe tem muitos de nós aqui nessa noite, ó Deus, que traçamos planos para 2019 de sucesso, de carreira, de pós-graduações. Não permitas que isso seja a garantia de vida para 2019. E no nome de Jesus, Deus... se estes que apontam a garantia da vida deles, do que eles conquistarão, e no que eles terão, isso irão afastá-los de ti, traga fracasso. Em tempos de crises, Deus em tempos de enxergar a nossa nudez, em tempos de enxergar a nossa fome, em tempos de enxergar a nossa miséria, contemplaremos o teu poder. Tenha misericórdia da minha vida como pastor dessa igreja. Não pelo meu pastorado, mas pela minha vida. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece a escuridão do meu coração. O Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor conhece os intentos do meu coração. E Me perdoa a Deus. O Senhor conhece o coração desses irmãos. que a vida desses irmãos e a minha vida sejam aperfeiçoadas pelas nossas fraquezas, porque enxergaremos o teu poder, seremos íntimos de um coração quebrantado diante de ti, e viveremos um 2019, na companhia do Senhor mesmo em tempos, que o Senhor mesmo trará de dificuldades. É o espinho na carne de Paulo que aprendemos, é pela negação de Pedro que aprendemos, é pelos pecados de Noé, de Abraão, de Davi, que fracassaram mas que contemplaram o teu poder dá-nos um coração compreensível para que nós possamos cantar e louvar ao Senhor não importando as circunstâncias como declaramos aqui nesta noite coloque-nos no nosso devido lugar para contemplarmos a majestade do teu lugar nas nossas vidas nós oramos o no nome de Jesus amém feliz ano novo